0: Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus mit Oliver Schenk.
1: Kaum ein anderer Trend der letzten Jahre oder Jahrzehnte hat das Prädikat MEGA so sehr verdient wie die Digitalisierung. Neue Vertriebs- und Ökosysteme entstanden im Eiltempo und mit ihnen Player, die die Wirtschaft nachhaltig veränderten und ihren Stempel aufdrückten. Technologien wie künstliche Intelligenz oder virtuelle Räume definieren das neu, was wir heute unter Tourismus, Hotellerie und Gastgebersein verstehen. Mein Name ist Oliver Schenk und das ist Hörwärts, der Podcast der HörV. Herzlich Willkommen. 1991 wurde die Tirol Informationssystem oder kurz TIS GmbH ins Leben gerufen. Vier Jahre später, 1995, ging die tis Ad webseite online und eine der weltweit ersten Tourismusplattformen im Netz war geboren. 2001 entstand daraus discover.com und ein Stück digitale Tourismuserfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Das Konzept der Kombination aus Webauftritt des Geschäftskunden und der Plattform als Buchungsbringer wurde seinerzeit als neue Form des Internetauftritts gefeiert und war europaweit das führende System in Sachen E-Commerce und E-Tourism. Kurz gesagt, der österreichische Tourismus war Anfang der Nullerjahre in Sachen Digitalisierung die europäische Speerspitze. Mittendrin statt nur dabei war damals Markus Kratzer, heute Generalsekretär der ÖFV. Ihn haben wir gefragt, warum der österreichische Tourismus seine digitale Vormachtstellung verloren hat. Der österreichische Tourismus war Anfang der 2000er in Sachen Digitalisierung top. Warum hat man es nicht geschafft, diese Position zu halten?
2: Ja, das hat jetzt viele Gründe natürlich. Der österreichische Tourismus war wirklich rund um die Jahrtausendwende, also so begonnen um 1994, mit der ersten enter konferenz die ja auch in Österreich gegründet wird, eigentlich ein Pionier im Bereich E-Tourismus. Damals haben Tourismusverbände, Landestourismusorganisationen dabei eine sehr große Rolle gespielt und es wurden die ersten Informationssysteme entwickelt. Vor allem Tirol war hier Pionier, wo ja letztendlich Discover daraus entstanden ist und einer der wirklichen Vorreiter weltweit im Bereich Destinations- und Buchungssysteme. Das ist das eine und das andere ist, dass es eine starke Forschungslandschaft auf akademischer und universitärer Ebene gegeben hat und wirklich Pioniere wie den Professor Wertner damals auf der Uni Wien oder Armin Joa, TU Wien, die dieses Thema auch stark forciert haben. Wie schon erwähnt, ist ja auch die Enter-Konferenz 94 in Innsbruck gegründet worden, wo auch die Tirol-Werbung ein starker Partner dabei war. Und, und da hat man sich sehr intensiv mit dem Thema Tourismus und Digitalisierung auseinandergesetzt und um Forschung und Praxis versucht zu verbinden. Und es war auch ein Motor für viele Entwicklungen, dass auch Firmen äh, gesagt haben, dass auch Lösungen entstehen. Auch Ferradell ist in dieser Zeit entstanden mit den Destinationssystemen. Das ist eigentlich schon 25 bis 30 Jahre her und eigentlich äh, hat man in der Tat nicht geschafft, diese Vorreiterrolle zu behalten oder auszubauen, sondern im, im Gegenteil. Das Thema war, es gab auch nie so einen, einen nationalen Schulterschluss und, und wir haben natürlich in Österreich diese föderalen Strukturen, wo oft gegeneinander gearbeitet wird als Miteinander, und zum Beispiel Discover nie bundesweit eingesetzt wurde letztendlich oder man sich nie committed hat, unter Anführungszeichen, auch auf nationaler Ebene äh, auf, auf ein Pferd zu setzen. Und, und das Thema, den Nutzen aus Digitalisierung, zieht man meist über Kooperation, über Standards, über Datenaustausch. Das heißt, es geht darum, Skaleneffekte zu nutzen und Kompetenz zu bündeln. Und, und das hat man eigentlich durch diese Kleinteiligkeit, durch diese kleinteiligen Strukturen nicht geschafft zu heben. Und darum hat man auch wirklich wir massiv am Boden verloren.
1: Das heißt, quasi nach und nach sind die Partner weggefallen und es, es hat sich dann niemand mehr wirklich darum gekümmert? Und, äh ja,
2: beziehungsweise hat man halt bundesländerspezifische Lösungen versucht weiterzutreiben, zu forcieren, Uh, und gleichzeitig ist um, am internationalen Markt sind neue Player entstanden. Also zu dieser Zeit waren Expedia oder Booking, so wie wir sie kennen, kleine Firmen, die eigentlich auch sich erst mit dem Thema beschäftigt haben. Und die haben eine sehr starke uh, Entwicklung dann auch genommen, uh, eine große Dynamik, wobei sie auch einen Vorteil gehabt haben, sie haben massiv auf den Fokus Endkunden ihr Geschäftsmodell gelegt. Ja. Und, und Systeme wie Discover oder Ferradel sind eher B2B-Systeme gewesen. Und äh, der Nutzen sozusagen der Plattformökonomie und, und im Internet ist natürlich durch den Endkunden massiv gegeben. Und dadurch haben sie einfach ein, ein viel stärkeres dynamisches Wachstum hingelegt und konnten da einfach äh, viel stärker an Größe gewinnen.
1: Ja. Diese Versäumnisse rechnen sich teilweise noch heute. Vielerorts gibt es Aufholbedarf, speziell dort, wo die politischen Rahmenbedingungen nicht mit den realen Entwicklungen Schritt halten konnten. Wo sind heute die größten Baustellen in Sachen Digitalisierung?
2: Naja, da gibt es natürlich mehrere Baustellen. Jetzt muss man natürlich auch auf der betrieblichen Ebene, Dann haben wir nach wie vor die Herausforderung, das habe ich auch schon in meiner Dissertation vor über 20 Jahren untersucht, dass das Thema sozusagen Abläufe, Prozesse, entsprechende Ressourcen und Know-how auf der betrieblichen Ebene zu schaffen, um Digitalisierungsprojekte umzusetzen, die entsprechenden Mitarbeiter zu haben, uh, um auch bewerten zu können, was bringt mir ein, ein System, ein Tool, uh, wo muss ich investieren? Da fehlt es nach wie vor an Ressourcen und an Know-how. Ein großes Thema ist natürlich auch, dass die Komplexität laufend steigt. Auch Themen wie Sicherheitsthematiken, Cyber immer wichtiger sind und die Betriebe da wirklich vor großen Herausforderungen stehen. Da versuchen wir natürlich als ÖHV, dementsprechend zu unterstützen mit, mit Weiterbildung, mit Schulungen, aber mit Leitfäden oder anderen Schwerpunktthemen. Und auf der anderen Seite äh, hat man natürlich auf der Ebene der Verwaltung oder der Politik, der Tourismuspolitik auch mehrere Baustellen. Das eine ist natürlich klassisch der Breitbandausbau, damit dementsprechend auch selbst einmal die Basics, nämlich die Infrastruktur und, und überall entsprechend Bandbreite, verfügbar ist. Und das andere Thema ist natürlich auch Themen wie ein digitaler Meldezettel, die seit 20 Jahren diskutiert werden, man nicht die politischen und, und logistischen Entscheidungen trifft, damit man solche Themen auch wirklich umsetzt. Weil an der Technologie selbst nutzt es, also ist, ist meistens nicht die Herausforderung, sondern wirklich der politische Wille österreichweit sozusagen in einzelne Systeme Strukturen zu schaffen, Standards zu schaffen, das hat man auch sehr schön rund um die Corona-Krise gesehen. Da hat man relativ schnell zurückgespielt, wie wenig digitalisiert Österreich auch in der Verwaltung, in Prozessen, in Abläufen ist und, und wiederum jedes Bundesland ganz schnell eigene Systeme aufsetzen, probiert und macht, statt dass man staatlich sozusagen gewisse Standards vorgibt und etabliert.
1: Aber auch auf den Ebenen abseits des betrieblichen Alltages gibt es eine Reihe von Herausforderungen. Stichwort Datenhoheit. Booking.com ist vorher schon angesprochen worden, exemplarisch als einer dieser großen internationalen Multis, in dem Fall der marktbeherrschende Multi. Daten sind ja heutzutage das neue Gold und aktuell ist es so, dass die Daten in den Händen einiger weniger sind. Warum kann das eine Gefahr sein und was braucht es, um das abzuwenden?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein Riesenthema. Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass in der Internetökonomie gibt es ja einen Satz, nämlich the winner takes it all. Das heißt, die Macht konzentriert sich zunehmend auf wenige Player. Es entstehen Oligopole, Monopole. Wir haben ja jetzt in, in der Hotelbuchung zum Beispiel Booking, wir haben äh, Airbnb, wir haben Google natürlich. Das heißt, wir haben einige große Player, die im Wesentlichen Daten sammeln, massiv sammeln, die dann aber auch nicht der Branche oder anderen Playern zu zur Verfügung gestellt werden oder verfügbar sind. Das heißt, die Macht konzentriert sich da wirklich massiv und, und die Gefahr immer, wo was konzentriert ist, ist, wird natürlich auch, ist die Gefahr der, der Ausnutzung dieser Macht, ja. Das sieht man ja, in unserer langer Kampf zum Verbot der Ratenparität, wo ja quasi auch eine Buchungsplattform oder Buchungsplattformen wie Booking vorgegeben haben, wie gewisse Konditionen zu sein, haben und hier eigentlich ihre Machtposition ausgenutzt haben. Und da haben wir ja Gott sei Dank jetzt vor einigen Jahren die Ratenparität in Österreich zum Fall gebracht. Aber da geht es auch um Datenhoheit, um, um das Thema Bezahlung im Internet. Werden Kunden sozusagen in gewisse Richtungen gedrängt, aber auch Hotels, Kreditkartenzahlungen so oder so zu akzeptieren. Und am Ende geht es natürlich immer um das Wissen über die Kunden, um, um wer ist der Owner zum Kunden. Und, und das glaube ich, da hat man auch auf EU-Ebene auch Österreich zu lange zugesehen, diese Machtkonzentration äh, im, im Gegensatz, dass SMIs und kleinstrukturierte Branchen wie im Tourismus einer ist, hier eigentlich gar keine Chance haben, hier dagegen zu halten. Da geht es oft um Transparenz äh, und ähnliche Themen. Das heißt, das Thema, was zumindest positiv ist, dass man das auch erkannt hat auf nationaler oder beziehungsweise auf EU-Ebene und jetzt ja auch verschiedene Maßnahmen getroffen werden, die allerdings halt sehr langsam und sehr, sehr langwierig sind, bis halt hier, wie zum Beispiel der Digital Market Act und so weiter, wirklich in die Umsetzung kommt, um hier zu Regulierungen zu schaffen oder auch gleichere Rahmenbedingungen, wenn man so will, zwischen den Unternehmen zu schaffen.
1: Was braucht es, damit Österreich e-touristisch wieder dort anschließt, wo wir schon vor 20 Jahren waren?
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Die Frage ist, wollen wir dort anschließen, wo wir vor 20 Jahren waren oder wollen wir sozusagen ganz neue Felder eigentlich erschließen? Es, es gibt eigentlich momentan eine irrsinnig schnelle dynamische Entwicklung, das große Thema ist, dass der Tourismus ja natürlich auch äh, eine Querschnittsbranche ist, dass jetzt Hausnummer künstliche Intelligenzen, wie wir ChatGPT oder andere Tools sehen, auch massiv den Tourismus unter Anführungszeichen äh, verändern werden. Möglichkeiten bieten werden, aber auch Gefahren. Äh, ich glaube, dass wir ganz massiv in das Thema Forschung und Entwicklung investieren wieder müssen, damit wir auch eine gewisse Exzellenz haben, wie Geschäftsmodelle, Businessmodelle aufgrund Digitalisierung verändert werden. Wir brauchen gewisse mehr Kooperation zwischen Destinationen, Bundesländern beim Bereich Digitalisierung. Vielleicht brauchen wir hier auch eigene Plattformen. Hier gibt es ja erste. Entwicklungen jetzt, wo auch die Österreich-Werbung verstärkt mit Data Hubs oder auch mit der Tirol-Werbung, wo jetzt erst ein Memorandum of Understanding einmal unterzeichnet wurde, wo man verstärkt zum Thema Daten jetzt kooperiert, Austausch und Services entwickelt. Da brauchen wir mehr Geschwindigkeit, da brauchen wir mehr Ressourcen, mehr Willen sozusagen, dass man hier wirklich Geld, Manpower, Ressourcen investiert, die am Ende dann natürlich für diese wichtige Branche für den Tourismus auch die Daten, Tools, Prototypen, aber auch letztendlich für Startups dann zur Verfügung gestellt werden und man da schneller weiterkommt. Das ist schon diesen Willen, in das Thema Digitalisierung mehr zu investieren und hier auch Initiativen zu starten.
1: Was mit Discover in Österreich am touristischen Sektor begann, stellte weltweit alle Branchen und Unternehmen vor Herausforderungen und sorgte für die bis dato größte Disruption am Vertriebssektor. Neue Kanäle und Player traten auf den Plan, die Betriebe erlangten ein neues Maß an Freiheit und Möglichkeiten. Der Schweizer Tourismus- und Wirtschaftsforscher Roland Scheck erforscht seit Jahren die Vertriebsstrukturen der Hotellerie auf nationaler und internationaler Ebene. Wir haben mit ihm gesprochen. Herr Scheck. Wie hat sich die Vertriebslandschaft der Hotels in den letzten Jahren verändert und wie ist der Status quo?
3: Ja, mit der Entstehung der ganz großen E-Commerce-Unternehmen wie Amazon oder Ebay wurden auch äh, die ersten Online-Buchungsplattformen äh, gegründet für die Reisebranche, diese sogenannten OTAs. Und das war schon in den Jahren 1996 bis 2000 eben Akteure wie Booking, Expedia oder HRS. Und diese konnten dann über die Jahre Stetig, äh, ihre Marktanteile steigern. In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben wir aber auch Konflikte gesehen zwischen den diesen Online-Plattformen und den Hoteliers. Und das ist vor allem aufgetreten, als der Marktanteil dieser OTAs dann über zehn Prozent war. Und das war es in den Jahren 2008 bis 2010. Äh, die jüngste Entwicklung zeigt, dass Direktbuchungen bei Hotels vor der Pandemie äh, abgenommen haben, während die Online-Buchungen über die OTAs zugenommen haben. Wir haben auch gesehen, gleichzeitig, dass traditionelle Vermittler, wie Reiseveranstalter, Tourismusverbände, in den letzten 20 Jahren an Bedeutung verloren haben. Also wir haben ja eine ganz, ganz klare Entwicklung, wie hier sehen. Jetzt zum Status Quo, wenn ich jetzt mal das anschaue, auf europäischer Ebene, äh, sehen wir, dass in verschiedenen Ländern zwischen 50 bis 70 Prozent der Übernachtungen über direkte Buchungskanäle online oder offline gebucht werden. Bei den digitalen Buchungen halten OTAs aber nach wie vor den größten Anteil, also mehr als die Hälfte der digitalen Buchungen. Zum Beispiel in der Schweiz generieren OTAs 27 Prozent aller Nächtungen. Wobei aber auch beim Booking Holding fast drei Viertel dieses OTA-Markt abdeckt und quasi eine Monopolstellung einnimmt. In Österreich liegt dieser Anteil ein bisschen tiefer, der OTA ist bei 21 Prozent und der Direktbuchungsanteil ist doch recht hoch, bei 69 Prozent.
1: Wie erklären Sie sich die hohe Direktbuchungsrate in Österreich?
3: Ich denke, das hat zu tun, diese ganze, auch diese ganzen Unterschiede, die wir sehen im internationalen Vergleich, äh, hatte wir etwas müssen zu tun mit der Struktur einerseits der Hotellerie das heißt der Anteil kleiner oder mittelständischer Betriebe versus Ketten auf der einen Seite und auf der anderen Seite genau die Gästestruktur oder wir haben Länder irgendwie wie Österreich äh, mit dem großen nationalen Markt wir er auch sehr viele deutsche Gäste andere Märkte, die sehr stark äh, halt sind in den Fairmärkten, äh, Asien, äh, Nordamerika. Und da sieht man doch ganz klar, dass diese Märkte äh, eher auf äh, mit OTAs buchen. Aber ich denke, diese Stammkundschaft, die man in Österreich sieht, ich denke, das ist ganz wichtig, auch um diesen Direktbuchungsanteil ähm, hochzuhalten. Und was wir gesehen haben, eben auch mit, mit der Pandemie, dass die Gäste wieder zurückgekommen sind, die vielleicht vorher noch über OTS gebucht haben, dass sie wieder mehr direkt gebucht haben. Und wir haben auch gesehen, dass die anderen traditionellen Vermittlungsakteure schwächer geworden sind. Wir haben so eine Art Bipolarisierung gesehen, das heißt eben, Mehr oder weniger haben sich die OTS gehalten, die Direktbuchungen ging hoch und dann alle anderen Kanäle sind schwächer geworden.
1: Die Betriebe emanzipieren sich also im Netz zusehends. Die digitale Kompetenz steigt. Speziell im oft ungleichen Verhältnis zu den großen internationalen Buchungsplattformen eine wichtige Entwicklung. Wie sehen die Betriebe ihr Verhältnis zu den großen Buchungsplattformen?
3: Das ist eine Art Hassliebe, würde ich mal sagen. Also ein bisschen zwiespältig. Ich denke, sie benötigen diese OTAs, aber sie lieben sie nicht. Also Das heißt, die Hotels schätzen einerseits eben die einfache Handhabung dieser Buchungsplattformen für die Endkunden, aber auch für sich selber. Oder? Und sehen natürlich auch die Relevanz dieser OTAs als Vertriebskanäle, vor allem auf den globalen Märkten. Wenn ich als Hotel in Österreich, in UK, Spanien, Brasilien Gäste erreichen will, ist es sicherlich einfacher, das überall im OTA zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Verkaufsbedingungen und auch das ganze Verhältnis mit dem OTA, insbesondere wenn auch die Kommission, als ganz klar negativ empfunden werden. Aber trotzdem, ich denke, die Betriebe müssten mit den Akteuren zusammenarbeiten. Aber ich denke, man muss einfach schauen, dass man nicht zu abhängig wird von, von diesen OTAs, dass man ein gesundes, eine gesunde Balance
1: findet. Die Digitalisierung bringt viele Chancen, aber natürlich auch Risiken mit sich. Einer, der das am eigenen Leibe bzw. Betrieb erfahren musste, ist Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Quellenhotels Bad Waltersdorf und Landesvorsitzender der Steiermark. Sein Hotel wurde gehackt. Wir haben ihn gefragt, wie er das bemerkt hat.
0: Es hat angefangen an einem Sonntag ganz zeitlich um halb sieben in der Früh. Ich habe einen Anruf bekommen, dass an der Rezeption die Computer nicht funktionieren und ich bin eigentlich nur informiert worden. Das heißt, bis dahin dachten wir noch nicht an etwas Böses und eine halbe Stunde später ist dann die Information von der Therme gekommen, dass auch dort die Computer nicht funktionieren. Und noch einmal eine Viertelstunde später ist dann die Information aus dem Verwaltungsbüro gekommen, dass auch dort die Computer nicht funktionieren. Und somit war relativ schnell klar seitens unserer IT-Abteilung, dass wir gehackt worden sind. Und die Klarheit kam dann noch einmal in etwa eine Stunde später, als es dann sozusagen ein Bekennerschreiben gegeben hat, mit der klaren Aufgabe an uns, wir mögen eben ein Lösegeld bezahlen, damit wir den Schlüssel zu unseren IT-Systemen wieder erlangen.
1: Was war alles vom Hackerangriff betroffen? Die Hacker haben professionell
0: über mehrere Monate, da sind sich alle einig, über mehrere Monate haben die bereits unser System befallen. Und äh, es war schlichtweg alles. Also ich gebe jetzt noch mal ein kurzes Szenario. Das heißt, im Haus hat die Lüftung nicht mehr funktioniert. Es hat die Heizung nicht mehr funktioniert. Es hat keine einzige Schankanlage funktioniert. Keines der Computersysteme hat funktioniert, es waren alle Server betroffen. Wir haben in unserem Ressort verschiedene Drehkreuzsysteme, wo die Gäste durchgehen können. Die haben nicht funktioniert. Natürlich haben die Zimmerschlüssel nicht funktioniert. Kein einziges der Zahlsysteme hat funktioniert, also keine Abrechnungen, keine Listen waren natürlich zu erlangen. Und die Gäste, wie gesagt, konnten auch ihre Dienstleistungen nicht bezahlen und keine Rechnung Einsicht gewähren schlichtweg, um es zu sagen, außer dem
1: Licht hat an dem Tag nichts mehr funktioniert. Der entstandene Schaden ging wahrscheinlich in die Millionen. Dennoch konnte gerne Deutsch wichtige Learnings mitnehmen. Was waren Ihre Learnings aus der Situation und was würden Sie den Kolleginnen empfehlen?
0: Was ich jetzt aus dieser schwierigen Zeit weiß, ist, dass Beste Prinzip und was man immer tun äh, muss und soll, ist einfach ein absolut sicheres Backup-System zu haben. Das heißt, dass man mal online und offline ein Backup-System hat, wo man immer alle Systeme gespiegelt hat, dass im Fall des Falles darauf zurückgegriffen werden kann. Ich empfehle natürlich auch, dass zusätzlich äh, zu diesem Backup-System es noch Sicherungsbänder gibt, die guten alten Sicherungsbänder, die noch physisch in einem Tresor aufbewahrt werden. Denn falls alle Systeme befallen werden würden, dann habe ich zumindest nur ein paar Tage Ausfall und ich habe Zugriff auf alle Systeme. Das ist das Um und Auf meiner Meinung. Denn in das System kann jederzeit ein Hacker eindringen. Also alle, die glauben, ich bin jetzt gerade gefragt worden, nach den Learnings. Ich dachte immer, man kann ein System so sicher machen, dass gar niemand eindringen kann. Das gibt es nicht. Also diesen Glauben können wir alle vergessen. Hacker können jederzeit in ein System eindringen. Und unsere Aufgabe ist es, wie gesagt, die Systeme zu sichern, dass wenn sie befallen sind, dass wir sofort einen Plan B haben und einen Plan C, um zumindest unsere Daten bestmöglich wieder aufzubereiten.
1: Bis heute ist also noch unklar, wie das passieren konnte. Die Spezialisten vom Landes- und Bundeskriminalamt können nur eines definitiv sagen. Profis kommen so gut wie überall rein. Dagegen kann man sich kaum schützen. Was man sehr wohl schützen kann, sind die eigenen Daten. Von den ersten Schritten des Tourismus im World Wide Web über die digitale Emanzipierung bis hin zu den neuen Gefahren im Netz, haben wir einen ersten kurzen Bogen über ein Thema gespannt, das uns hier im Podcast sicher noch öfters begleiten und beschäftigen wird. Wie gesagt, Megatrend. Das war Hörwärts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.